0: Saudações povo do Planeta Horrorama, estamos de nosso Horrorama Podcast, episódio número 2, quero agradecer aí todo mundo que escutou o primeiro episódio, que deu dicas, que deu feedback, né, prometo aí para vocês que vou analisar todos e vou fazer nada do que vocês falaram, beleza? Não, é zoeira, muito obrigado aí pelos feedbacks, a gente vai aprendendo aí, né, como eu disse a gente tinha experiência em vídeo, mas em podcast a gente ainda não tinha, é, pelo jeito o pessoal está gostando, o que interessa é isso. A maioria dos feedbacks foram positivos, então a gente já fica feliz com isso aí. E a gente vai é, começando esse podcast aqui. Vou citar aqui alguns, alguns tópicos que falaremos hoje. né? Hoje teremos é, o assunto Stephen King na área. Filmes, séries que foram baseadas né, nas, nas obras de Stephen King. Tanto livros ou contos. É, aqueles filmes que é só tipo uma menção assim a obra não é exatamente o roteiro adaptado muitos filmes são roteiros adaptados das obras alguns outros nem tanto é, enfim tudo Stephen King o que você encontra no Netflix a gente vai fazer um uma geral aí de filmes Stephen King aí. É, falaremos também uma dica de livro com o nosso amigo Popai, que vai aí indicar para gente um livro bacana de uma releitura dele recente. É, não vou falar qual o livro que é, espero o um momento certo aí do nosso podcast que falaremos disso. E na coluna horror punk do dia, né? O horror punk de, de cada dia, falaremos aí sobre as letras do, do cenário horror punk aí, né? Aquelas letras que são muito pesadas, que falam de coisas, falam de tabus que não devemos mencionar. Enfim, é a, que limite que chega as letras horror punk, que podem chegar ou não, isso também em filmes, também pode ser, é, e é isso aí, vamos falar desses assuntos aí, e aqui comigo eu tenho meus grandes amigos Popeye e Antônio, como é que vocês estão, meus queridos?
1: Salve, salve pessoal, aqui é pai vocal de Setão Sangrento, eu estou muito de boa, é um prazer estar aqui com todos vocês, com os meus amigos, vamos falar sobre filmes de terror, sobre livros e sobre horror punk. Boa! E aí, Antônio?
2: Salve, salve, pessoal. Belos dias e longas noites a todos. Antônio aqui da Dr. Murder falando e vamos pra cima pra esse novo podcast. Só lembrando, antes da gente aí iniciar os trabalhos, né? A gente fazer um breve disclaimer a respeito aí do, do último tópico que a gente vai abordar, né? Do, do, dos limites, ou supostos limites. É o seguinte: a gente vai fazer uma discussão é, mais baseada no bom senso, né? Mais baseada no que a gente conhece. né? Vamos tentar deixar qualquer tipo de ideologia ou discussão a, a, a esse respeito de fora. Vamos tentar focar muito mais no, no nosso mundo atual, né? no zeitgeist que a gente está vivendo, para tentar verificar se realmente existe algum limite ou não, quando ele deve ser imposto, de onde ele vem, para onde ele vai e assim por diante. Mas na calma, na tranquilidade, uma conversa apenas, né? quem sabe isso daí ajude outras pessoas ou até ajude até nós mesmos nas né, nossas próximas composições sim, exatamente,
0: espero que isso também sirva para muitas pessoas é, quando escutarem uma música assistirem um filme pô, não, não, não se influenciar por aquilo né eu sei que é, a minoria cara, eu, eu nem acredito que isso possa existir né? eu acredito que quem faz maldade não foi um filme, não foi uma música eu não acredito, também não foi o diabo <risos> existe muita maldade na, na mente humana e não precisa de uma influência externa para ela acontecer. Essa é a minha opinião, tá? É, então, mas se existir alguém que é capaz disso, por favor, <risos> não faça.
1: Pois é, vamos convidar todo mundo a pensar um pouco, né?
0: Exatamente, exatamente, é isso aí. E também é trazer um pouco mais sobre o horror punk, no caso do horror punk, né? O que o que significa, né, explicar para as pessoas que não conhecem, que às vezes uma pessoa eu concordo que a gente até começou o assunto do horror punk, aquela bagunça que tá virando mas assim, só para concluir, eu até acredito que muita gente não, que não conhece, né às vezes olha aquilo pela primeira vez e fala meu Deus do céu, o que esse cara tá falando nessa música mas enfim, a gente já chega lá é só para deixar vocês com um gostinho aí a mais, vamos começar o nosso assunto aí sobre o mestre Stephen King quem não gosta de Stephen King, hein, cara Será que existe alguém que fala assim? Eu acho uma porcaria Stephen King.
1: Com dentro, certeza existe. É, mas, é, dentro do, do, do lance do terror, do pessoal, da galera que gosta de, de livros de terror, eu acho que é meio, meio difícil, hein, o cara? Exatamente. O cara... Se o cara gosta, né? Se o cara fala assim, pô, eu amo filme,
0: livros de terror. É, porra, se ele lê Stephen King, ele falar que é ruim.
1: É, pode ser também, sei lá É, vai do gosto De, é, de, de cada um, mas assim bom, né? É, mas pra, pra mim pra mim, Stephen King ele tá, ele tá inserido Dentro do panteão dos deuses Do, do terror da, da, Daquelas pessoas que fizeram grandes coisas Grandes coisas pelo terror mundial Assim como, sei lá Como Lovecraft Como Edgar Allan Poe Entendeu? É, Stephen King pra mim tá lá, pau a pau também, eu acho que não perde nada. E aí, Antônio? O cara errei é até no
2: nome, não tem como dar errado.
0: <risos> muito bem colocado, né? Muito bem colocado. O cara errei é até no nome. Stephen King, o grande mestre do orgulho. Eu quero começar aqui instigando aqui uma, uma discussão sobre o Cemitério Maldito. né Um livro é, aclamado muito positivamente que, do Stephen King, né? Cemitério Maldito. E que teve aí duas adaptações para cinema, né? Uma em 1982, 88, se eu não me engano. Alguém pode me corrigir aí se eu estiver errado. Em 89? É...
1: 89. A adaptação, é, adapta, a, a adaptação clássica é a que tem o, a trilha sonora do, do, do Ramones, né? Isso, é, isso. Quem não gosta, inclusive, muita gente que não gosta do, do filme, que não gostou do filme... É, acaba se lembrando, ou até que, é claro, da, das pessoas que gostam, acaba a, acabam se lembrando do filme através da música, né, que é, ah, é Sim, Uma música icônica dos deuses Ramones, né, que
0: é uma, uma, uma música horror punk, que é um punk rock, uma letra de horror, né. Então é um horror punk dos Ramones,
2: diríamos é, é aí que o,
0: o Ramones já fazia um horror
2: punk, né, é... Primeira música que eu aprendi a, to a tocar no violão, né, e se eu não me engano essa música foi encomendada especificamente para esse filme, né? Ah é, né?
0: Olha só...
1: Ela, ela, é, ela, foi, ela, ela foi mais tipo no, no livro, no livro do, do, do cemitério, né, do, do Stephen King, ele cita o Ramones algumas vezes. Ele cita, ele cita o Ramones, ele é fã né, também, né? Ele, ele é fãzaço, um não só de, é de Ramones, Ramones, mas como,
2: de, é. mas como de, de rock em geral, né? Tem é, citações dele, menções, né não só de Ramones, mas tem outros, em outras obras, a Dietrotal, a, a Bandas de Metal, tem uma pá de coisa, cara. tipo ele, ele é rockista. É, pô, é.
1: Puta que pariu, é, é, toda obra do cara, ela... ela gira em torno do rock and roll também. Ele é um roqueiro mesmo, é fudido, ele gosta, ele consome música, inclusive a alma do Steve King que é punk. Eu, ah, porra, se você segue o Steve King no, no, no Twitter, ele constantemente Ele dá sua, suas opiniões so, é, políticas, tá ligado? Sobre o cenário político dos Estados Unidos, mais. inclusive ele odeia o Trump, o Donald Trump. E sobre as mais diversas opiniões, e ele é, ele é um cara que responde os fãs, não é um cara que apesar de saber que ele é um, um ícone do horror mundial e ele é, tem ciência que ele é, mas é uma pessoa humilde, ele responde a todo mundo, conversa com todo mundo e tudo mais, pô, é um cara 100% para mim.
0: Olha aí, eu ainda perguntei se tem alguém que não goste de Stephen King, e aí muito provavelmente Donald Trump não gosta de Stephen King. Ou, ah, talvez, com certeza. Né, ou talvez ele é o um leitor assíduo.
1: É. Com Você certeza ele não gosta do grande de... cidadão do Maine,
0: né? Às é, vezes, vezes o cara gosta, às vezes o cara gosta, mas são histórias muito boas, né? É, mas e aí, sobre o Cemitério Maldito, o que, que vocês têm a falar aí sobre o remake que aconteceu aí é, esse ano, né? Esse ano que lançou um remake de Cemitério Maldito foi esse ano. Sim,
2: sim. Foi no primeiro semestre. Né? Se no primeiro de... semestre de 2019. Ele foi filmado no ano passado, mas acho que teve o um release aqui no Brasil esse ano, nos cinemas. E, e assim, no caso do, do remake, dentre outros remakes que já foram feitos, ele até que é um remake bem honesto. É né? um remake interessante. Mas ele fica, assim, se você for comparar, e a comparação é inevitável, com o filme original, ele fica muito aquém. Por uma série de razões. Né? não só pelo fato de não ter aquele pezinho no trash que o original tem, né? mas também de ter feito algumas mudanças que foram polêmicas na história, né? como a substituição de, de com qual dos filhos né? do, do, do chefe de família envolvido na história que acaba sofrendo um acidente que começa a movimentar toda a história. Né? Isso, do meu ponto de vista, foi até uma mudança razoável mas a gente pode desenvolver isso daqui a pouco Acho que quem tem mais propriedade até É o papai porque ele tem o livro e leu Aí várias vezes, né O, o, o Cemitério, né, como ele é, foi publicado Aqui eu não Eu não, eu não, eu não li ele até hoje Eu só tenho realmente as experiências com os filhos
0: Certo Papai, você já, você já leu o livro, né Cemitério, Maldito?
2: Já
1: li algumas vezes então, na minha vida A versão que eu tenho aqui na minha casa A primeira versão que eu li é uma versão De um amigo meu é... Não tenho ela aqui na minha mão, mas é uma versão que eu acredito que muita gente leu, que é que tem um gato, um gato morto, o livro ele é ver tem um gato morto na capa. A versão que eu tenho aqui na minha casa é uma versão bem antiga de um livro de bolso, que é da Rio Gráfica. E inclusive é bem amarelado, é do tipo de livro que eu gosto, cara. É, As folhas bem amareladas é um livro antigo. E para mim é, no no geral Tá no top 5 para mim de livros é, do Stephen King tá, tá o cemitério, tá junto com o iluminado, com a hora do vampiro com a hora do lobisomem também tá com o Carrie tá com o It também, ó, It também principalmente é, eu gostei muito, o primeiro filme, apesar de ter muita gente que não gosta tá ligado, o primeiro filme, mas para mim o filme é perfeito, além, a, além do, do, do do fato de ter a trilha sonora é, do Ramones Eu gostei dos atores, tá ligado? Gostei do final é, Tem uma coisa ou outra que eu não gosto Do filme, mas o remake Pra mim, até certo ponto Ele foi legal, mas assim Quando, quando mudaram é, A criança que, que Sofreria As consequências e queria mudar a história completa do filme pra mim já foi meio assim. Não pelo fato de, de ser menino ou menina, mas assim, no, no, no trailer eles já entregam tudo, já dizem o que, é que vai acontecer. Praticamente entrega, tá ligado? Tudo. Então, não. posso falar. No, no trailer, se eu não me engano, no trailer mostra o final do filme. Mostra, cara. É, e quando eu é o
0: filme, eu vi o final, eu falei, mas eu já vi essa cena mas não é igual do do, do, do não é um final um final desfecho né porque tem um final ali um desfecho ali que eu achei favoroso mas assim o, o né o, a trama final ali ele tem um tem no trailer eu falei porra mas os cara botou o final do filme no trailer
1: e é uma coisa tipo assim para mim é meu meu ridículo tá ligado a menina é como se eu, eu, eu... Lascando spoiler aí já, porque. Que, é, puta que pariu, o, 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 o livro, além de ser antigo, o filme também é antigo, é antigão também. Tá Olha, ligado?
0: Atenção, para, 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 para. Atenção aí, ó. Alerta de spoiler, tá? Mas assim, se vocês querem sentir mesmo a emoção do cemitério maldito, assistam a versão de 89, que essa sim vai te dar o, o, o universo cemitério maldito
1: ali na, na pele, tá? Então alerta de spoiler do Popai aí sobre esse novo remake. Então, é, no, no filme original, quem morre é a criança, que é o, o, o Cade, né? Aí, no, no filme novo, quem morre é a irmã dele, a irmã mais velha. E, cara, quando ela, ela morre, aí ela retorna, tá ligado? Não tem nada pra mim, é uma menina que tava suja, sabe? P parece que pegaram a menina e jogaram um monte de, de, de terra. terra na na mata. É, jogaram um monte de terra na cabeça dela, a menina voltou... E ficou lá. O gato... <risos> o gato, para mim, que é o principal, tá ligado? Tipo assim, porque o, o, o gato, inclusive, no, no, no livro fala bem sobre ele, que é o Mister Churchill. Aí o gato botaram um gato muito bonitinho e tudo mais no filme, nada de assustador. E, porra, eu acho assim, a parte para mim, já me antecipando, a parte que mais me agradou, isso... É, poderia realmente ter acontecido já que no, no livro eles falam que o Stephen King fala que as crianças enterravam seus animais ali no cemitério não no cemitério Mickey Mouse, mas no, no cemitério realmente do, dos animais é, eu gostei daquela parte das crianças enterrando com as máscaras né eles passam com as máscaras enterrando o, o, é os animais é é, demais e gost... essa cena é, pra mim, pra mim foi foda, eu gostei, foi um ponto positivo. E também é um lance de, de, de mencionar o Endigo, o né? O Endigo ele, ele aparece também no livro. É, aí no, no primeiro filme, quase, praticamente não tem menção. Não tem. A única menção no, no, no primeiro filme são as árvores é, se batendo, né? As árvores se mexendo. Aí você, quem lê o livro, quem não leu, não. Quem não leu, não pega. Mas quem lê o livro já saca. Aí isso é o Endigo que tá. Que tá aparecendo. Aí no, no, no segundo filme é mais latente e você já, já saca é, é, do caso. Mas fora isso, tá ligado? Pra mim, não curti. Não gostei. E aí, e aí Antônio? O
0: que, que você achou do, do remake? O que, que você acha em comparação aí com a versão de 89?
2: Então, a versão de 89, pra mim, ela é irretocável. É um clássico. Não tenho o que falar. Da, daquela versão. Talvez, né, como ela tenha uh, um, um, um pezinho no trash, como eu mencionei, até por conta, talvez, de, de questões orçamentárias e tudo mais, em alguns momentos ela pode causar algum tipo de riso involuntário, entendeu? Mas eu acho que isso faz parte do, do charme do, do filme, deixa ele mais legal por conta disso.
0: Então, o muita no... gente de hoje ri, né, porque antigamente era, que nem você falou, o baixo orçamento e até a tecnologia também, então, às vezes, o pessoal hoje tá acostumado aí com os Vingadores da Vida, Aí quando vê um negócio mais feito ali no, no, no pente, <risos> acho engraçado, né? Ao invés de achar o real.
2: É, então, é mais ou menos a mesma reação que você tem quando você vê aqueles é, filmes que usavam stop motion antigamente pra, pra fazer efeitos, né? Que nem o... Já os Argonautas, né? Que tem aquela luta que os caras estão em cima do... De uma de uma espécie de, um, de uma ruína, aí estão os esqueletinhos feitos de stop motion <risos> uh, embaixo assim. Você olha, só fala: "Nossa, que bagulho é. tosco", tá ligado? E sai
1: gosto da risada.
2: Que é outro é, outro, outro
1: outro outro filme icônico pelo fato do stop motion, né, que é oh, esse tipo de filme fez na cabeça da minha infância inteira. Esse tipo de efeito especial, né? é se encontra também no, no... Não, foi de Titãs, não né? antigo também.
2: Sim, no Titãs, né? no King vamos Kong. <risos> voltando, <risos>
0: voltando, voltando,
1: Voltando. É,
2: então. Voltando aí.
1: <risos> lá, é, senão, né? Pelotura, de não. Pai, pai, se, pai, se, pai, pai, pai. se se não pau viaja. viagem. Aí, aí, não, se não
0: senão todos nós devagar iremos. Assim. <risos> <risos> que é papo para mais de, de, de dia. Mas eu tô curioso para saber o que o Antônio acha aí do
2: então voltando, agora no filme novo, eu, o que eu gostei bastante do filme foi a atmosfera. Tem uma atmosfera legal, só que ele não é bem conduzido. Né? A questão da, da mudança é, do queijo para a irmã mais velha, né, que Se seria é vítima aí do, do acidente, eu, eu achei realmente que tira um pouco do peso, né, tira um pouco da, do impacto da cena. Porque a gente, lógico, vai se compadecer muito mais De um bebê sofrendo um acidente Do que uma criança já um pouco mais velha E dependendo da criança a gente até torce para que aconteça alguma coisa nela <risos> Mas Mas <risos> Mas o, o fato de ter sido a menina mais velha Quando ela volta dos mortos Apesar de realmente, né, a maquiagem Não sei lá, essas coisas Ela se torna uma ameaça um pouco maior Porque quando, no, no outro filme quando, Como era uma criança pequena ela podia sofrer do mesmo problema que acontece com, com o Chuck. Né? Porque o Chuck a gente considera que ele é perigoso porque a gente tá acostumado a assistir o Chuck, né? Mas, porra, convenhamos, ele é uma porra de um boneco... De plástico, de boneco, sabe? Se dá uma bica então, nele, acabou o é, porra, e, isso, é. entendeu É, o, o Com o bebê, a problemática Seria mais ou menos a mesma, né? Não teria realmente Com o bebê, sair fazendo uma matança E assim por diante É, é então,
0: chocante de... pelo fato de ser um bebê, né? Marcos? Você vê o um bebê endemoniado ali né? É chocante Até a própria morte do bebê também, né?
2: Sim, mas enquanto ameaça não, não representa muita coisa, né? Agora, mas, mas beleza, você tem essa justificativa, eu imagino que eles seguiram esse caminho justamente por causa desse, dessa questão. Porque uma coisa é você escrever no livro um bebê endemoniado, você imaginar que de repente tem alguma força atuando em conjunto com o bebê, e tem, né? De, de certa forma, do que você vê um bebê endemoniado, né? Então é diferente. Então eu acho que eles tentaram, então, fazer essa transição. Funcionou? Um, mais ou menos. Não, não acredito tanto assim que é funcionado. É, bem mais ou menos. Outra coisa que eu gostei, né? Foi a cena que o papai mencionou agora há pouco, né? Sobre aquela procissão de crianças no enterrar lá. E o próprio cemitério, e o próprio cemitério de animais eu achei ele muito legal. Não é uma coisa tosquinha como era antigamente. Ele já é um negócio que você acredita que talvez crianças tenham montado aquilo. E, e justamente a, a, a sugestão né, do endigo do, do que depois, posteriormente, eu fui me aprofundar mais né, na história Fiquei sabendo que existia né, esse espírito uh, ligado né, ao cemitério indígena e, e a sugestão de que isso estava acontecendo no, no filme novo de maneira mais clara né? No antigo era apenas algo que estava solto ali, nesse já é um pouco mais amarradinho Mas... Em comparação com o primeiro, não tem como. O primeiro é um clássico e e esse, infelizmente, é só mais um remake.
1: É, o, é, o, o Johnny Crandall, ele disse que o solo é uma das pássimas do livro, e que também tá no, no, no primeiro filme. Eu não me lembro disso ter saído é, no segundo. Ele diz, não é a máxima, o solo do coração de um homem é mais empedernido. O mais empedernido é o mais pedre Pe de pedregoso. 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 Ou alguma coisa do tipo, que eu tô bebendo a língua <risos> em rola. É não é? É, é, outro fato é, in, interessante é que ele, tá ligado, o, do filme ori, o original dos anos 80, ele foi feito pelo Fred Green, né? Fred Green que fez o Herman Monstro, do, da família Monstro, né? Inclusive existe até uma banda de europunk nacional do Paraná que se chama, se chama Família Monstro, né? Eu acho que deve ser, com certeza, uma homenagem a, a série. Deve Sei ser, né? É é, tem até, é. até
0: umas imagens também num clipe lá. Mas rodando esse assunto Stephen King, eu quero falar de um outro filme aí que também é um clássico e teve também um remake aí é, há pouco tempo, né? Acho que 2013 teve um remake. Falar assim aí da Carrie a Estranha. É um clássico aí também, né? Muita gente conhece, claro, Carrie a Estranha pelo... Pelo livro, pelo filme, quer dizer, né? Muita gente nem sabe que é, que é um, um livro.
2: Sim, e A primeira versão
0: é de 76. E é interessante, eu vou, vou falar aqui minha opinião, eu acho interessantíssimo, né? O Carrie é estranha. É claro, a versão de 76, o, o remake, nem tanto. Acho que o remake é tipo assim, a versão, a versão original de 76 foi adaptada do livro. O remake foi adaptada do filme, Entendeu? Então já deu aquele telefone sem fio assim, né? Algumas menções. E a de 76 tem muitas menções que, é, que no livro descreve e que eles fazem ali. Né? Até o jeito que a mãe da menina ali. É, a, enfim, o desfecho que acontece com a mãe da menina, né? É uma representação de um negócio que ela tem no quarto que ela reza, enfim. É, várias e várias coisas que só quem leu, eu não li o livro exatamente assim, mas meu irmão leu. E a gente conversou muito sobre esse livro né? Eu não ligo de conversar sobre livro Me contando o livro todo tá? Não ligo para spoiler também Eu sou um cara totalmente é... Averso a isso aí não, não tô
2: -spoiler, nem aí. spoiler é, eu Não
0: caso... ligo na verdade Nem pode contar, eu não ligo tanto ah. Mas eu quero que vocês falem aí No caso de Carrie a Estranha
2: No caso de Carrie Eu tenho a versão da LIPM, né, que é uma versão De bolso também na, mais ou menos na mesma pegada da, dessa versão que o, o Papai tem do Cemitério do Maldito. É um livro fácil de encontrar em qualquer banca de jornal, em sebo, até em posto de gasolina, loja de conveniência, você consegue encontrar esse Eu livro. Eu acho
0: muito bom essa versão de bolso.
2: Sim, sim. E, e a maneira como o como, como livro é contado, né, é quase como se fossem recortes né, de. De, de um jornal, diários Então é muito legal, você vai construindo né? Vai sendo realmente um, um quebra-cabeça né? Já não tem como traduzir isso de uma maneira tão eficiente Para o cinema Mas o primeiro filme, né? o, o, o original Ele tem assim, uma, uma fidelidade muito grande ao livro né? e, e todo o cast, né? a própria Carrie a, a maneira que ela manifesta os poderes dela Né? A chuva de pedras, tudo que acontece É, é muito bem é, é muito bem elaborado Mesmo sendo pra época, mesmo com as limitações né? Mesmo às vezes até tendo Algumas atuações, atuações meio galhotas uns, uns closes estranhos Nos olhos, assim, sabe? Pra dar aquele, aquela sensação de Nossa, ela está perfurando o cara com o olho e tal É um barulho Ensurdecedor e agudo De quando ela usa os poderes, então isso é bem interessante Já no filme novo O que pra mim, o que mais pegou é o cast porque a, a Chloe Grace Moretz ela é muito bonitinha para ser a Carrie quando eu vi quando eu vi ela não como? faz sentido
0: né não cara não faz sentido é não, é ela,
2: a
1: Carrie do livro ela ela é mais é, esquisita né Sim. e tudo mais o bullying,
0: o bullying da época era para esse lado né aquela pessoa menos popular não necessariamente sendo feia, assim e tal. Mas se ela fosse um pouco nerd, um pouco esquisita, esquisita não fosse popular, não fosse da bagunça, era, era o bullying da época. Né? No remake, não tem como você trazer uma história com, com o tempo atual, a não ser que você faça de época. E tentar colocar isso. Porque não, não, não tem mais isso, né? O bullying, ele deu uma alterada nesse tempo.
2: Sim, ainda existe, mas realmente se adaptou. Mas...
0: É, então, hoje em dia, por exemplo, a Carrie da... E ela tem a turma dela, tá ligado? Ela tem as pessoas. Enfim, ela é popular num determinado nicho. Hoje em dia a gente tem vários nichos. As pessoas não são mais é, solitárias que nem antigamente. Digamos assim, o cara jogava um jogo X, só tinha a quilômetros de distância a outra pessoa. Igual a gente com horror punk, entendeu? Hoje em dia já tem, já tem um nicho. Não é mais tão estranho porque você tem um nicho daquilo.
1: A, 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 versão, a versão original, cara, do. Quer dizer, original não. a primeira versão do filme, que é de 76, ela é dirigida simplesmente por Brian De Palma, né? Já é um filme, para mim, um filme gigantesco. É, é baseado... O Carrie é, é o primeiro livro do, do Stephen King, que ele lançou. É, é, quando você tá lendo o Carrie, você, é, você, tá, você começa a conhecer quem é o cara, Aí, e, e, e Stephen King já estava é, era aquela coisa, tá ligado? Usava drogas, eu não sei o que, ele era viciado, né? E aquela coisa, a gente faz aquela, aquele, todo tipo de viagem, inclusive eu tenho aqui. A minha versão, a versão de, de Kelly que eu tenho aqui em casa, é da Nova Cultura. É da Nova Cultura, uma versão de boas também, as, as folhas bem amareladas, comprei um sebo, Deus salve os sebos, né? Por, por, por trazerem esse tipo de coisa assim pra gente, pra trazer, por, por exemplo, pra mim, como cara que mora no sertão do Rio Grande do Norte, eu quero encontrar uma versão dessa. É, é massa. Inclusive Deus salve a nova cultura também que lançava esse tipo de coisa. Eu não sei, inclusive, eu não sei nem se, se essa editora ainda existe. É... Porra, é foda, cara, é foda. É, Vamos fazer um eu, giro eu, rápido, eu... rápido
0: aqui. Vamos fazer Sim, um giro rápido a gente Vamos fazer um giro rápido sobre que tem muito filme bom baseado na obra de Stephen King. Né? Muito, muito filme bom mesmo. O It a gente até falou um pouco já no episódio passado aí.
1: Sim, gente. Sobre
0: o It, né? Que tá curioso pra saber nossas opiniões, nossas opiniões sobre o filme It, tanto o antigo quanto o novo, quanto o livro. Houve o um primeiro episódio aí do Horrorama que a gente fala um pouco sobre ele. É, tem vários aqui que o pessoal pode encontrar até no Netflix, que é o Campo do Medo, é, 1922, Jogo Perigoso. É, são filmes que você encontra nesse tipo aqui né? Tem mais algum aí? Alguém sabe de mais algum? Celular. Celular que tá Netflix, tem no Netflix também. também, né? Olha aí, ó. Coleta Maldita, será que tá no Netflix? Não, né? Esse filme é bom demais. Coleta, Coleta Maldita, Maldita é que que foda, velho. Tá eu acho que tá no
2: Amazon Prime, se não tá engano. A, é, né? a última vez que eu vi a thumbzinha, acho que tava no Amazon Prime, velho. É. Coleta
1: Maldita é um dos, fi, é um dos, fi, do, do, dos cons né, e filmes que merece certamente uma música de alguma banda ou roupão, que eu não tenho conhecimento.
0: Que eu também ainda não tenho não é, Agora você me deixou meio intrigado Será que tem, cara? Será que eu já não ouvi não? Não sei te dizer
2: É, também Talvez eu, eu tenha é ouvido. ouvido, mas não fiz o link né Agora tem que puxar pela é, memória Porque eu... assim, de bate pronto, eu não tô lembrando não E o
0: Nevoeiro?
1: O que você acha do Nevoeiro? Cara, eu, cara, eu, eu, eu também Eu, também.
0: eu, eu não li,
1: tá ligado? Eu não li o conto é, do Nevoeiro Não, não tive acesso mas o filme, pra mim, é sensacional. É, é galera, um, inclusive vendeu uma, uma série, né? Que infelizmente não, não, infelizmente, não vingou. Porque a série é, tava tá ficando boa. Eu tava gostando.
0: É, Aí quando eu se... cheguei no último episódio, no dia seguinte saiu a notícia que cancelaram a série.
1: O, 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 ator, o ator, inclusive, que fez O, o Nevoeiro, fez um, um, um bom filme, ele fez, ele fez O Demolidor, que foi uma bosta eu gosto do de, eu, gosto, eu gosto do eu gosto do demolidor do quadril tá ligado e pelo amor de Deus é, é outro, um, um fato interessante do, do filme é, o Nevoeiro que tem vários vários atores que tavam, que, que que estavam em The Walking Dead sim
0: vários vários sim, é, A Andrea tem. tinha acho a que o Carol. é Carol como é o nome a Carol de bem, é, lá Inclusive um. É, eu, eu, nossa, esqueci o nome dele aqui também, né? Morreu na primeira temporada.
2: Acho, acho que era Dayle. Day né? Day é. Day é Day que era bem o do
1: trailer, isso. Pô, o, o, fi, o, filme, o filme, ele é meio também terror cósmico, né? Também tipo, trata, tipo, de, de isso. outras dimensões, é. não é? E, e o é, final assim, para mim, o final é, para mim é, é, é maravilhoso. É uma, das coisas, uma das
0: maiores tragédias que eu já vi no cinema de horror é o final do
2: Nevoeiro. é. É uma é tragédia, foda, velho. Não, uma o tragédia. final, o final é maravilhoso, cara. O final é maravilhoso. É. E o... Eu acho maravilhoso. Eu acho uma tragédia, não, cara. É maravilhoso, não. cara. A
0: tragédia no sentido bom, é maravilhoso mesmo, é poético, é, meu, é incrível. Você fica ali, você fica besta, cara. Nevoeiro, nevoeiro, pessoal. Quem não Exatamente. assistiu nevoeiro, assista. Não estamos falando da série, estamos falando do filme. Mas a série também é bem legal, só que assim... É, não tem ela, final. Ela não tem conclusão, né? O, a primeira temporada não conclui a história e não vai ter próximas, porque cancelaram.
1: Isso o Nevoeiro, nevoeiro merece uma música ou não merece? Um merece nevoeiro. uma
0: música, o Nevoeiro, com certeza. Com
1: certeza. Merece,
0: tá pelo aí, amor de
1: Deus. Se vocês não fizerem, eu, vou, eu o farei. É, e eu você... Ou é, você fará, que... mas se você me decepcionar, eu tenho certeza que o Johnny
2: fará,
0: mesmo
2: É, com certeza. Só pra gente concluir aqui o, o nevoeiro, é só um, um, uma pequena correção. O, o ator principal é o Thomas Jane. Ele fez. Ele não fez Demolidor, ele fez o Justiceiro. Ele fez foi o Justiceiro. Ele foi é, justiceiro. Louco. Ele fez o Justiceiro. É. Esse é, cara, justiceiro ele fez... Esse cara ele é especialista, ele é, ele é especialista em, em filmes legais, mas meh. Porque ele fez... Tirando o Nevoeiro, lógico. Porque ele fez, além do, do Nevoeiro, do, do Justiceiro, aliás, ele fez aquele filme de Tubarão, cara, que é, é No Mar Profundo, se não me engano. Eu sei, eu Que tô é o Tubarão dele. Inteligente. Isso. Ele fez também o 1922, né? Ele também tá no 1922. Verdade, tá. É um filme muito bom tá ele é, ele tem ele, quando você pensa que não esse cara brota às vezes é. cara Tomás Jane é um ator interessante eu gosto 1922
0: cara. é também baseado na obra de Stephen King né
2: sim também é baseado na obra dele e é um filme interessante é um filme interessante eu não não gostei assim ai caramba, que filme incrível eu achei ele sei lá lento não e ele tá ligado
1: ele para mim ele, ele tinha cara do, do mesmo assim da minha imaginação de quem seria o Frank Castle é... Ele, ele, ele tinha todo, toda a pose, o porte do, é, do Frank Castle, mas é, o filme de, não, não, foi, não foi bem conduzido. Eu não sei não tirei que, que ele fez o, o Demolidor, tá? deve ser a cerveja que eu estou bebendo, confundi que eu tô tomando que cerveja aqui cedo.
0: Confundiu os, confundi os, os super-heróis. É, Outro então... filme muito bom que foi lançado esse ano, baseado no, no Stephen King, foi O Campo do Medo.
2: Né? E é um filme original da Netflix. Esse eu assisti semana passada. E, e ele é um filme bom, cara. Ele é um filme, assim, que, eu, que a Netflix solta muita bomba, né, cara? Mas ele Sim, é um filme... a Netflix é do caralho, né, cara? Mas, ele, mas é um filme bom, cara. Eu só não gosto tanto da, 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 da conclusão, sabe? Mas o, o filme, assim, acho que até uns dois terços, assim, ele é legal. Mas depois ele fica meio que um filme de slasher, quase. O cast né? também, é uma, eu, gost,
0: eu gostei do cast, né? O cara do... do...
2: Patrick
0: Wilson, né, é. ele, tá, ele também tá ficando especialista
1: ah, em filme de terror, ver. né, cara? É, ele e a Vera Farmiga, né? É, é o, o, campo do, o campo do medo, ele tá nesse lance também do, do terror cósmico, né, que é meio assim puxado, pega a influência do HP Lovecraft, hum. é, eu gostei, eu gostei do filme, mas eu, eu achei ele um pouco confuso, tá? Achei ele, achei ele um pouco confuso é mas é, é que tudo é, é que o, é mexe com a linha do tempo
0: né é, é. não, não ele, ele,
1: ele, 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 ele ele também mexe com a linha do tempo mas mexe também com esse lance de sei lá de, 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 de deuses de, de outro canto tá ligado deuses que vêm do espaço alguma coisa assim que é antes da, do, do, da raça humana ah, eu gostei, eu gostei assim, tá ligado? Eu não indicaria, se alguém chegasse pra mim e pedir isso, tá ligado? Não, você indica algum filme de terror, ele com certeza não seria um filme. Mas eu não que eu indicaria, mas ele não é um filme de todo ruim, não.
0: Ó, oh, não é um filme que eu indicaria, mas quem tá perdido no catálogo lá, sabe? Quando tá perdido, sabe o que é? Se você não assistiu O Campo do Medo, já, já tem um filme pra assistir, já na Netflix aí.
1: É, pra mim fica uma pergunta, tá ligado? se assim, que a Netflix... Pelo que, eu, que, pelo que eu entendo, tem muito dinheiro, tá ligado? Porra, ela, ela, tá, ela tá tentando lançar bons filmes de terror constantemente, mas o, o, o material que tá saindo, que tá surgindo, não tá sendo muito bom, tá ligado? Eu acho que eles precisariam prestar mais um pouco atenção no, no, nos projetos que eles vão lançar.
2: Nossa, tem um de zumbi que eles fizeram um tempinho atrás, que até com... Com o, com o Bilbo Bolseiro lá, porra, pô. pô, como é que é o nome do cara? Que ele fez também o Sherlock junto com o Benedict Camargo? Eu,
1: eu, eu conheci ele, pronto, outra grande, outra grande série é, Sherlock da BBC. Eu conheci ele no, no,
2: no Sherlock mesmo. É bom demais. Martin. Martin Freeman. Martin Freeman. Isso, Freeman, exatamente. É um filmezinho bem boqueta, cara. A. a... A premissa é interessante, né? Pô, o cara tá infectado, tem a filha, tá tentando levar a filha pro lugar seguro e tal, mas é tão lento, é tão chato, é
0: filme chato, cara. É, isso é real. <risos> ele, é parado, eu, ele parado, ele eu gostei Eu gostei, eu gostei. Eu gostei. Eu, gostei eu, achei, muito, eu
1: achei ele mediano também, tem um lance, né? Com os zumbis no final, no final do, da vida, do, da vida, entre aspas, dos zumbis, eles enfiam a cabeça no, no chão como se fosse um avestruz, né? chão. É, exatamente, tipo.
2: exatamente.
1: É. Mas eu achei ele um pouco mais interessante que Campo do Medo Agora 1922 eu, eu, eu gostei mais Gostei mais ah, do que todos esses tem aí um,
0: Ele tem uma atmosfera incrível
1: é, Agora, agora é frato,
0: tem, né? tem, um, tem uma polêmica aí que a gente deixou no ar aí Que é sobre a Torre Negra né? obra A
1: Chico. Torre Negra eu vou deixar aí pro meu amigo Antônio aí Porque eu não é... li nada Antônio... Nem li nem vi o filme, porque a Antônio galera que leu não tava gostando,
2: então deixei para lá.
0: Antônio ficou bem puto com esse filme, aí, né Antônio?
2: Putaço, cara. Putaço. <risos> Ponto Ó, aí pra gente. Vamos, vamos elencar os problemas, de, os problemas desse filme. Eu vou começar com, com algo que eu até cheguei a elogiar, mas depois eu repensei, assim... Em, e, e não, é um problema enorme, que é o cast. Vamos lá. para quem leu o livro, o, o personagem principal, o Pistoleiro Roland, o Roland... Como queiram pronunciar? Ele é a porra do Clint Eastwood. Ponto. Ou seja, ele é, ele é um cara carrancudo, sabe? Com, com as feições assim meio quadradas. Ele é, ele, ele é descrito como o Clint Eastwood. Sim. No filme colocaram o Idris Elba. O Idris é Elba. O não é? Oi?
0: Que é aquele do Interestrelar? Não, o Idris Elba é o, é, é o Moreno. Ah,
1: tá. Eu, eu, não, eu não peguei o personagem que você tava falando. Ele tá em, em, em Pacific Rim, é? Isso. Ah, olha
2: aqui. É o coronel lá do Pacific Rim, pô. Isso. Isso, exatamente. Colocaram ele. Ah, o problema é porque ele é negro? Não, o problema não é porque ele é negro. Porque ele é um puta de um ator foda. Ele tem uma presença embaçada, ele tem um olhar estranho, ele tem uma voz da hora. Ele é um cara foda. Mas ele ficou estranho no papel, cara. Acho que é o único, mo único momento Que ele não tá estranho É interessante, tá...
0: cara, a visão de quem leu o livro, viu gente É,
2: então e, e, Ele só não tá ele, Tem acho que uma cena no filme só Que ele não tá estranho Que até uma cena que foi pro trailer Que é aquela cena que ele reza o credo do pistoleiro Que é ele dá um tiro nas costas De um maluco que tá lá na PQP Sem olhar pro cara, tá ligado e, Então, assim ele, ele ficou até um Roland decente com um Roland bom, porque ele é um ator foda mas é, No contexto que ele ficou inserido com o roteiro cagado Fudeu com a atuação dele Ele já não parece o personagem aí contribuiu pra desgostar Segundo, o vilão Que é o Homem de Preto O Homem de Preto, quem escolheram É que poder, quem escolheram pra ser o Homem de Preto Aí sim, é o cara do Interstellar Eu acho que ele tava falando do Homem de Preto é, o, Eu assisti
0: Eu não li nenhum, nenhum livro, não uma série de li É uma série de
2: livros É uma série de livros são sete livros que contam justamente a história do, do, do pistoleiro, do Roland, né? num mundo que seguiu adiante, né, um mundo ele meio que sofreu um apocalipse, né? Sobrou ele, ele é o último pistoleiro, que é quase como se fosse um, um, uma ordem de cavalaria, sabe? Tipo os cavaleiros do rei Arthur. Eles eram, nesse mundo eles eram pistoleiros, entendeu? Eu não concluí o filme ainda. E aí o que, que aconteceu? E aí o que, que acontece? O, o plot básico do, do, dos livros é o Roland tentando chegar na Torre Negra. A Torre Negra tipo, é o meio que o centro do universo que vai resolver a porra toda. Se ele chegar lá, ele consegue resolver tudo e talvez restaurar o mundo dele. Esse é o plot. Entendeu? No, no, no filme, isso está estabelecido. Ele fala isso, mas ele fala. Aí já entra naquele problema. Não fala, cacete, não conta. Me mostra. Tinha uma coisa muito simples de se fazer para abrir o filme. O primeiro livro, ele, o capítulo 1 um do primeiro livro é O Homem de Preto fugia pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. Ponto. Aí começa. Capítulo 2. Quer dizer, cacete, pra você abrir o porra do livro, era só você colocar o maluco de preto fugindo de alguma forma e o Roland indo atrás. Podia ser, sei lá, de cavalo, a pé, de qualquer jeito. E aí já, pum, já jogava lá, pá, torre negra. Já, ou. uou. Quem já leu ia, ia se arrepiar na hora, mas não, vamos pegar uma história que não tem nada a ver com caralho nenhum e vamos, e, vamos, e vamos inventar aqui esse filme, entendeu? O Matthew McConaughey, ele ficava, ele seria muito mais interessante pro papel do Roland do que o Idris Elba, porque ele, tem, ele já tem aquele meio, aquele sotaque meio texana, ele fala meio enhorado assim tal tipo dá <risos> ele tem aquele ele tem aquele olhar também meio de lado assim que nem o cliente então ele encaixaria melhor no papel mas pelo que eu andei lendo quando ele leu o roteiro ele preferiu ficar com o homem de preto ele preferiu ficar com o vilão sim <risos> entendeu
0: interessante a decisão do ator né
2: é... a, torre ne... a, a, a torre negra ele ele se localiza como fantasia não é Sim, exatamente. É um, é um livro de fantasia e, ó, ponto interessante aí pra quem... A gente falou aqui de um filme agora há pouco que tem um link com A Torre Negra, mas bem sutil, a pessoa tem que prestar atenção, que é justamente O Nevoeiro. Na abertura do Nevoeiro, o, o, o ator, o Thomas Jane, ele tá pintando na casa dele um quadro, na, certo? Tá pintando uma tela. Nesse quadro, o que é que tem? Um pistoleiro segurando uma rosa. Ele está pintando o Roland. Ele está pintando Roland. Ele, está pintando Ele Roland. pinta o,
1: pistolê, o pistoleiro e pinta também The Thing, né? Do... Tem uma parte que aparece The Thing, também uma sim, referência sim. ao enigma do outro
2: mundo. Sim, sim, exatamente. No caso, é, tem outros livros do Stephen King que também fazem... É, referência a, a esse e universo. Outros, né? Exatamente. Segundo Stephen King, a Torre Negra é a obra máxima dele, e todas as obras dele derivam, de alguma forma, da, da Torre Negra. É um, é um são, quatro, é, são quantos livros, Antônio, da Torre Negra? São sete livros da série principal, tá? E você tem um oitavo livro, chamado o Vento pela Fechadura, que conta uma, uma historinha é, paralela que ela situ, se situaria ali... Um, é, é, um é quase um spin-off. Mas ela se situa dentro da cronologia, é, acho que entre o livro 4 e o livro 5, se eu não estou enganado, eu sei que é um rolê parecido com o que acontece com O Mago e Vida, que é o, acho que o quarto livro da série, se eu não estou enganado. Certo. Mas... É, é, obras do King, né, cara? É... Exatamente. Agora, qual que é a razão de ódio tão mortal assim, em cima do, do filme. Primeiro, o filme, ele não conta a história de nenhum dos livros. Nada daquilo que acontece no, na, no, no filme tem qualquer ligação. Tem pouquíssimas ligações, que é o menino Jake, tem os portais que levam entre os mundos, né? Mas tirando isso, acho que o que salva ali realmente é a atuação do Idris Elba, que fez tudo que ele podia com o material bosta que deram para ele trabalhar. E algumas coisas que você ficava imaginando que o Roland fazia no, no livro, mas não conseguia visualizar. Como o truque de recarga, porque ele atira com duas pistolas gêmeas, né? Mas ele consegue, ao mesmo tempo que ele está atirando, recarregar. E você não conseguia entender como que ele fazia isso, porque são, é, são revólveres né, de tambor. Como que caralho que ele consegue atirar e recarregar ao mesmo tempo? No filme mostra como que ele faz isso e isso é legal. Mas tirando isso, esse filme, ele é uma afronta, ele é assim, uma, ele é a síntese do que que é Hollywood, que é pe, que, no, no sentido mais zoado da palavra, que é você pegar uma obra foda e você enfiar ela toda no cu com uma ideia merda.
1: Seria um tipo... Seria um tipo de, de um tipo de livro, né? Uma sequência de livro que daria com certeza uma série, né? É em vez de fazer uma série de TV, preferir fazer um é, pegar tudo aquilo comprimir
2: em um único filme e deixar é, daquele jeito. Aí É foda. Se fizessem, o, se fizessem o primeiro livro só para finalizar, se fizessem o primeiro livro, é um, um, um filme foda do primeiro livro. Você podia aproveitar isso para fazer uma série do tamanho que foi Harry Potter, por exemplo entendeu? Se você a partir do momento que você tem, né, dois exemplos maiores assim de fantasia e de, de livros que que, que que se tornaram filmes fodas, que é o Senhor dos Anéis e, e, e o Harry Potter. Apesar de eu não gostar muito de Harry Potter, mas eu tenho que reconhecer que foi um sucesso infinito entre a galera que curte. Então, porra, dá para fazer. Não precisava você fazer um bagulho tão escroto que nem eles fizeram, cara. É pelo jeito faltou verba,
0: né, pelo jeito. É, o Senhor dos
1: Anéis, inclusive, tá para lançar é, A Amazon Tá para lançar um É a Amazon que tá para lançar uma série Agora é, vai ser baseada Na segunda era do do, do, do do universo de Tolkien, né? A segunda era, ela, ela se situa no Silmarillion No livro Silmarillion
2: É isso, e... é isso mesmo, é isso mesmo é, é. Provavelmente eles vão contar Ali o, o rolê dos Numenorianos do e tal, tem bastante coisa Que acontece na segunda era, é, Mas agora
0: assim, ó, só pra gente concluir O assunto Stephen King é, Eu quero que cada um de vocês indique Isso é indicação mesmo Um filme baseado na obra de Stephen King Vai lá, Antônio Vai lá, Antônio, Vai
2: lá, Antônio. Tô indo <risos> Seguinte, eu indicaria Assim, ó, imperdível realmente Louca Obsessão Louca Obsessão É o Misery Né? Que é, que é justamente... De é, 1990. Tal... Isso, talvez tenha até um pouco, de, um pouco de traço autobiográfico, porque é a história de, o, de um escritor, né, que ele tenta se isolar e tal, acaba conhecendo uma fã, a fã prende ele e aí a coisa desenrola. Tem algumas das cenas mais agoniantes e uma das melhores atuações da história do cinema. Assistam Opa. Misery. Misery. No... Misery
1: é, é, é foda mesmo, é um, 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 um dos, inclusive, é, se você for elencar, se você for colocar assim, os melhores filmes baseados na, na obra de Stephen King, Misery tá lá, né? Entre os primeiros, é muito bom, é muito bom mesmo. Eu, como sou um cara que, eu poderia indicar, sei lá, é, O Iluminado, né? Já seria um pouco clichê, porque tudo, o Iluminado de, de Kubrick, é... Poderia indicar o Iluminado, a Hora do Vampiro, sei lá, o próprio Pet Cemetery que, que a gente falou aqui, mas o, como, como eu sou fã de filmes de, de lobisomens, eu indico bala de prata. Tá ligado? É, bala de prata, eu tenho inclusive o um livro aqui. Tem o um livro da Soma de Letras, a Soma de Letras lançou. Eu já tenho lido já. Em é, e-book, eu baixei o e-book, é, é quase um conto, pra, são cento e poucas páginas. Eu baixei já há um bom tempo, sei lá, há uns bons dez anos atrás. E foi um do, 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 dos bons contos barra livro de Stephen que eu li e já tinha visto o filme, inclusive passava no, no SBT, se não me engano, no cinema em casa. E tanto o, o livro é bom como o, o filme. É, eu acho, inclusive, tá ligado, que o filme é, incrivelmente, ele se iguala, ele respondeu certas questões que, que deixaram em aberto pra mim, num livro, sabe? Eu acho que o filme respondeu, isso aí foi uma coisa rara de acontecer. Existem aquelas pessoas que dizem Existem aquelas pessoas que dizem que o filme é até melhor do que o livro, porque o livro quando o Stephen King fez, ele foi como se fosse uma espécie de desafio para ele, ele escrever um livro, sei lá, em algum tempo. E ele, ele fez mais como desafio, mas acabou criando um, um dos melhores contos sobre lobisomens até hoje. É isso aí.
0: Eu, se for é, indicar um filme, né, eu vou dizer um filme que eu gosto bastante, que é, eu acompanho, assim desde criança, praticamente, que é o Conta Comigo, né?
1: Tá, um ah, certeza. É o
0: concurso, ó. um clássico, né?
1: Aí você está, é, como, diz, como, como dizem é, as pessoas, você está apelando, né? Porque aí é um filme da vida de muita gente.
0: De muita gente. Que, que cresceu, a gente cresceu assistindo, né, cara? É uma, uma ah, história é. de horror muito bem contada, né? Muito bem contada. É difícil você usar criança em filme... E deixar um negócio sério. E esse filme consegue deixar. E, cara, passava a sessão da tarde lá. Eu, com 8 anos de idade,
2: 9 anos, assistia esse filme lá. A sessão da tarde passava uns filmes muito loucos antigamente, né, cara? Porque, se for ver, esse filme não é bem pra criança, não, cara. Nem fudendo. Não,
0: não é mesmo. Não é mesmo. Também acho que. Ele fica longe até de ser um filme. É... Ou infanto juvenil, não sei.
2: Ah, ela passava Lagoa Azul também, né? E Stars, o... né?
0: Aquele, aquele, um, dos, um dos protagonistas é... Ele é irmão do Joaquim Fênix que fez o Coringa agora.
2: É o River Fênix, né? Ele é, fez também ele Indiana, o... Jones.
0: Isso, o Indiana Jones. Isso, ele faz o Indiana Jones novo. Isso mesmo. No 2, né, ele faz o Indiana Jones novo.
2: Ué, ele morreu bem cedo.
0: Mas não lembro. Eu não sei. O Indiana Jones... A ordem cronológica nem... Ele muito do filme, mas não, não, não sou tão fã a esse nível sem assim, de saber certinho aí. <risos> já estamos longe de saber o ator e tudo, já, essas coisas. Mas vamos lá, galera. Agora, agora eu quero. Aqui tem informação. que tem informação pra caramba e uma delas é um, uma indicação de livro que meu amigo Popai aí fez uma dissertação bem interessante na página dele do book sobre a releitura que ele fez desse livro. E eu quero que ele fale um pouco pra gente disso. E, né, e fique aí como uma indicação de leitura para muita gente que está ouvindo a, a, o podcast.
1: Cara, é, de todos os, os, os livros que eu li, eu poderia indicar vários... Existem vários livros clássicos de terror para indicar. Eu, eu pensei seriamente em indicar Drácula, tá ligado? Mas assim, tipo, para mim, um, mais do que Drácula, é, o que me marcou profundamente foi o Exorcista. O livro, o, o livro Exorcista O filme Eu assisti ainda quando eu era moleque Eu, eu acho que como A maioria das pessoas é, da minha época Eu sou dos anos 80 Nasci em 1980 Conheceu O Exorcista através Do filme né? E cara, aquele filme ele, Quando eu assisti Eu passei literalmente uma semana Praticamente sem dormir E depois que eu me tornei adulto Eu tive acesso ao livro, ao entre aspas, Minha mãe me deu até um, um fato pitoresco, Minha mãe me deu uma grana para ir na rua comprar pão. Vou comprar pão. Fui na rua, passei pelo um cara que tinha um sebo. O cara ficava até num banco. O cara ficava na frente do Bradesco vendendo um livros lá para tirar uma grana para é, pagar umas contas. Quando eu vi tinha lá o exorcista, eu peguei o dinheiro do pão e comprei. <risos> Peguei o dedo do pão é e certo. comprei um, o <risos> um exorcista. Agora imagina em casa um menino com com o pai, menino é. com o pai. Menino com pai chegando
0: em casa sem o pão. E com, com o exorcista.
1: Com o exorcista, minha mãe, minha mãe ficou puta, cara. Você eu é não mesmo? acredito, não sei é. o que. O dedo do pão, você não sei o que, você não tem jeito. Eu sei que ela me deu um... Eu vou uma desculpa lá que eu não lembro. Até porque eu tô tomando um abelito agora, eu não lembro. mais. eu é, vou ter uma desculpa. Inventei uma desculpa e ela acabou me dando o dinheiro do pão fui lá, comprei. Então, li o livro novamente, Isso aí no começo, sei lá, 2001, 2002, foi quando eu li a primeira vez. E, cara, é, fiquei, fiquei muito é, alegre em saber que o, que o filme ele é muito fiel ao livro, bem fiel mesmo ao livro. Então, se tem um livro que eu posso indicar, um livro de terror, de fato, um livro de terror que dá medo, Tá ligado? Não por, por ter sustos fáceis Mas é, pelas consequências maléficas Que, que acontecem pelos demônios tá ligado? Do, do, do livro Seria o exorcista Então eu indicaria O exorcista Do William Peter Blatt Existe uma continuação direta Pouca gente sabe Existe o primeiro filme exorcista O segundo filme é uma bosta fizeram como caça-níqueis e o terceiro filme quando viram que estava que eles poderiam ganhar alguma coisa se fossem mais fiéis aí caçaram lá o William Peter Blatt e o novo fizeram o a continuação né do do exorcista e a continuação direta do do livro é do exorcista eu tenho a minha versão que é o espírito do mal a dark side books como sempre a Dark Side ela tem uma continuação que se chama é... esqueci a continuação mas é... <risos> como se chama mas, mas é uma vai continuação um...
0: próximo podcast aí, talvez é, uma próxima é... indicação essa foi essa foi a indicação de livro da semana aí do velho vai ter toda semana pô, pai vai ter né
1: vai a continuação a... o que eu tenho aqui é o Espírito do Mal que é que é do, do... Eu, eu, eu tenho aqui um livro de bolso também, tem o Espírito do Mal e também tenho o Exorcismo, que é o livro que é baseado no fato mesmo, no caso real que aconteceu. Do, os padres que fizeram o exorcismo, que, que deram origem a, ao filme, eles, eles foram obrigados a, a escrever diários. Entendeu? Sobre o caso aí, Através desses, de, desses diários O Thomas Bialen, Ele fez, acabou escrevendo O livro Exorcismo A Dark Side Books também tem Esse livro aí, sobre, sobre Os fatos reais que deram origem Ao Exorcismo, então o livro que eu
2: indico é isso É isso aí galera Aproveitando, yeah. fazendo um link só rapidinho é, Falando do Exorcista né? Tem também lá no, no Netflix, tem um, um um pequeno documentário, né, chamado Diabo e o Padre Amorf, né, que é justamente é. com o diretor, né, do, do, do Exorcista, do, do, do filme original, né, fazendo justamente ali um, um, uma entrevista com esse padre e acompanhando o ritual de Exorcismo, é bem interessante, é uma experiência complementar.
0: Tá disponível no é. Netflix aí também, hein, enquadra totalmente aí na temática horror. É? Tá,
1: e só abrindo, só abrindo um parênteses, além do, do Diablo e o, e o Padre Amor, tem também um documentário muito bom sobre exorcismos também, que é o Horses to the Devil, que tá lá. Eu tenho um livro aqui também em casa, que é Hóspedes, Hóspedes do Demônio, se eu não me engano, que é do padre Malek Martins. Cinco casos reais sobre exorcismos, ele, ele foi lançado praticamente na época do exorcista. Inclusive ele foi considerado até meio rival do livro só que o exorcista é ficção baseado em fatos e esse do, do padre Malak é segundo eles não é é base é realmente é baseado no, no nos casos reais de exorcismo tá na netflix também
0: é isso aí galera quanto conteúdo aí ó quando vocês ficam perdidos na madrugada falar ah, eu fico duas horas eu não encontro nada para assistir olha quanta coisa já deixamos aí para vocês procurarem no catálogo aí da Netflix. Vamos girar o assunto, quero chegar agora, vamos falar aqui, né, pegar o finalzinho do nosso programa aí, geralmente a gente vai encerrar aí falando de horror punk, a cena atual, todo o que acontece, novidades, enfim. E um assunto aí, ó, primeiro eu quero falar que vocês estão escutando aí de fundo a coletânea Horror Punk na veia, volume 1, né? Na verdade, é o Negrau na veia, volume 1, horror punk. Foi a, a coletânea dedicada ao horror punk do Oni Degrau. Para quem não conhece o the Degrau, é um projeto que é, faz podcasts e divulgação da cena underground brasileira. Né? E ele fez uma coletânea, ele já está fazendo a segunda coletânea, que é o Flávio Duarte. Quero mandar um abraço para meu amigo Flavão. É, ele já está tá, né, para lançar a segunda coletânea, mas agora com bandas... É... Bandas Underground de, de Boba Gun, eu acho Não sei ainda exatamente a temática dessa nova coletânea Mas ele nos brindou a primeira edição Das coletâneas que ele vai fazer Com o dedica dedicado totalmente ao Horror Punk Que é o que você está escutando de fundo aí Só que a polêmica que eu quero trazer aqui É uma coisa que apareceu essa semana é Uma crítica, né? Um debate sobre as letras das músicas horrorpantes, né? O quão elas são pesadas, o quanto pode influenciar alguém, o quanto pode ser taxativo, é... enfim. Quero que vocês falem um pouco aí, que o Popai tem aí um material aí, né? Você chegou a... dos prints lá do grupo?
1: é, É. Eu já vi, já vi algum tempo falando é, sobre isso Até no Sertão Sangrento, que sou vocalista da banda do Sertão Eu falo sobre isso, até, até que ponto um, uma letra dentro do, do, da temática do estilo ro-punk, ela, ela tem liberdade, entendeu? Então, nesse grupo nosso, que é o Punk Rock Social Club É o, o grupo, inclusive, que é do, do nosso amigo Mussi, né? Que é do Rio Grande do Sul, produtor de de eventos,
0: lá, um abraço
1: e é. aí, grande amigo. A produção de peso, um cara que, que saca muito sobre roupão que surgiu, acabou surgindo é, é, essa polêmica sobre, sobre esse lance da letra, que é, falava, um cara chegou, não é? Fez uma piada bem machista e teve um cara, foi até você, não foi, Zé? Foi, foi, eu Foi, foi aí, aí chegou e disse, não, essa piada é muito machista, o cara... O cara eu lá fui... soltou.
0: É, eu, fui, eu fui querer ser fiscal de piada, cara. Essa... <risos>
1: eu reconheço também. É, mas aí o cara acabou, so... o cara, o cara acabou soldando. Né? Você tem que se ligar no OPA, que tem, muita pia... que, 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 que tem muito lance é, misógino, né? Aí faz, fez, fez o cara pensar. Né? Porque realmente você vai ver, inclusive até o Miss tem algumas vezes, por exemplo, Helena, é, sei lá e outras tantas letras que falam sobre isso, sobre, sobre sei lá, mortes de, 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 de mulheres, é, assassinato e até onde, até onde o, o estilo ele pode ir. E faz o cara pensar, não é? Tipo assim, como é? O, o, uma banda roupa, quando está falando de um assassinato, é, até que ponto é, ele está ele, ele ele tá contando? Será, será que ele está fazendo apologia? Ou será que ele está contando uma história de terror? E aí, o que é que o que é que acontece? Até que ponto pode ir?
0: Exatamente, é o que eu penso também. É... Não, não dá para filtrar, né? E realmente para quem ouve assim, sem entender qual o real intuito, né, daquela letra, daquela música, que o horror punk nada mais é do que um filme de terror em formato de música.
1: Exato, certo? assim de como um livro, um né?
0: Isso, assim como um livro, assim como uma série Assim como uma, uma obra de arte, uma pintura né? Você pode representar um filme de terror numa pintura Você pode representar numa forma de música Você pega o filme de terror e transforma na música Só que na música ela tem aquela potência aquele, aquela, aquela chance de virar um hino né De, de enfim, representar um momento enfim, é, Então,
1: acaba ficando até mais chocante Acaba ficando e parece, é, dependendo do... Da banda parece que o cara tá incitando aquilo, né? E na verdade não tem nada a ver. Aí eu, eu, aí eu pensei é, é, nesses dias, nesses tempos. Eu acho, tá ligado? Que pro cara falar desse tipo de coisa, o cara tem que estar tá realmente contando uma, uma história de terror. Tem que ter começo... Tem que ter começo, meio e fim, e ter aquele sentido lá, o cara tá contando realmente uma história, ele não tá chegando e jogando na cara, ah, tem que matar mulher, tem que matar não sei o que é. e tudo mais, tá ligado? É isso que eu penso.
2: O que, que você acha, Antônio? É, no meu caso, eu penso no seguinte, é, a questão do, do, do feminicídio, é, ela é realmente muito séria, mas vamos, vamos, contextualizar, vamos contextualizar as coisas. Uma, uma das principais características de, de filmes de terror, principalmente de slasher, é a chamada Final Girl, né, que é, é a última menina que sobra, né, que pode sobreviver ou, ou não, dependendo aí do, do filme, né? a gente cresceu assistindo esses filmes, pode ter aí um pouco de, 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 de machismo é, estrutural, vamos colocar dessa forma, da mesma forma que tem o racismo estrutural, pode ter ali um pouco de machismo estrutural, Pode né, porque geralmente nessas obras as mulheres são retratadas como é, seres mais fracos né? e, e passíveis, vulneráveis. aves
0: é hoje em dia eles estão eles estão deixando mais é, é, o lance da heroína né, isso é bem interessante. Mas antigamente era bem aquele negócio é tipo a menina, a team leader que não, não, não diz nada com nada, tá sempre rindo e rachando o bico. Daqui a pouco, quando ela tira a camisa, parece um
2: assassino e vem atrás dela. É, isso é, um outro, isso é um outro elemento, né? O Jason só mata... Ele só vai te matar se você estiver transando, né? É. <risos> é.
1: Inclusive você o primeiro sabe? filme é bem latente isso aí. Se você
0: manter suas calças no lugar, o Jason não vai querer te pegar. Isso aí é um fato. Assim É, é. é igual você não, não precisar dormir pro o Fred
2: Gruber, entendeu? Exatamente. Mas aí você pode ler né, nas entrelinhas que é justamente uma, uma crítica... Uh, o sexo vulgarizado entre os jovens, pode ser, você pode ler dessa forma, né, Sim. como dizem, a maldade tá nos olhos de quem vê, né? agora, por outro lado, você também tem aí, é, um, um outro gênero de, de filme de terror, que é o Rape Revenge, né, que, que você pode pegar, por exemplo, os Speed Our Grave, né, que é justamente a, a menina que é maltratada, que é estuprada, o cacete a quatro, ela volta e se vinga da maneira mais sangrenta e cruel é. possível. É
0: até uma música do Pesadelo Brasileiro, ó. Não tem como falar de Orpã e não citar Pesadelo Brasileiro. É até não. uma música do Pesadelo Brasileiro que é baseada naquele doce vingança. Né?
2: Sim, exatamente, que é a refilmagem do é Grave*, entendeu? Isso. Então, então assim... É... A maldade ela tá muito no, nos olhos de quem vê, mas a, a comunicação, né, a música, ela é uma forma de se comunicar. Então, ambos os lados tem culpa no cartório. Tanto a pessoa que está escrevendo a música, que tá querendo comunicar uma ideia X e tá chegando a uma ideia Y, quanto a pessoa que tá ouvindo e, tá, e não tá prestando atenção. É um, é um mix das duas coisas. O que, que a gente pode fazer para se policiar em relação a isso? Olha. É só você olhar é, as mudanças culturais que nós estamos tendo atualmente, né? Por exemplo, por exemplo é, piada com o negro não tem mais graça, né? Que, é, que era justamente o, aquele estereótipo do, do Mussum, né? Dos do Trapalhões de tempo atrás. Eu fui assistir Trapalhões com aquela memória que eu tinha. Ah, Trapalhões era tão engraçado. Eu fui assistir, fiquei horrorizado, da mesma forma que eu assisti outras comédias que eu gostava antigamente, como Airplane, né? Corre que a Polícia Vem Aí, e também vi um monte de misoginia, um monte de racismo é, ali na cara de todo mundo, e, e, era, e era normal. Da mesma forma que a Blackface já foi normal, da mesma forma que mulheres não votarem já foi normal, da mesma forma, da mesma forma que tantas outras coisas já foram normais, né, e, que não, e que não são mais por uma série de razões. Chega um momento
1: que receber tipo coisa tem que ser ultrapassado e que as pessoas Porra, têm que aprender, tá ligado? Que já foi. É, o tempo já foi e tchau. Evoluir,
0: evoluir em letras de música, né? Isso já, já vem evoluindo. Eu lembro que ainda tem muita, muita gente que ainda faz aquela música. É, eu vou te matar, estripar, e seu coração arrancar, e suas tripas vou tirar para eu me saciar, <risos> aquele negócio que é tipo, mano, ah, mas quem nunca, mas quem nunca, é, né, cara, quem, quem, quem nunca, nunca, quem
2: nunca né? agora, agora, agora a questão é a seguinte, toda toda essa autoconsciência que a gente tá tendo agora, ela se choca justamente com o fato das músicas que a gente faz serem filmes de terror musicados, né, dá, Exatamente. Pra, dá pra evoluir isso, dá, é só você olhar o geral por exemplo, é um filme de terror que, porra, não tem nem o que falar, entendeu, Agora, é, é difícil, assim, você querer é, é, policiar em relação a, aos temas da, da, das músicas. Eu acho que o principal, pelo menos, por exemplo, quando eu comecei a ouvir o Horror Punk, o que, é que o que, é que me chamou a atenção, tá ligado? É, não só, que o, não só que, o, que o Thor, né, o Miss Espaço, primeira banda de, de Horror Punk que eu ouvi. É, Inclusive, eu também, e foi um CD seu
0: emprestado pra mim. <risos> foi meu e... primeiro contato com horror punk então
1: meu meu também foi com os zumbis, foi com é, os zumbis também
2: é... o que que chamou a atenção Porra, o cara tava lá gritando falando do, do capeta. Bom... é do capeta do diabo e de de violência e tal mas com mais com uma letra chiclete entendeu um refrão bom e a música ela se tornava divertida por si só sim né Uh, o que mais me chamou a atenção no horror punk Sempre foi o lado da diversão Entendeu? Pura e simplesmente A mesma diversão que eu tenho quando eu assisto um filme de terror Que é uma, uma catarse Basicamente, né? Às vezes Uma catarse violenta, mas ainda assim Uma catarse uh, é, é a mesma sensação que eu tenho Quando eu escrevo uma, uma música de horror punk A diferença é que as músicas Que eu escrevo hoje em dia Elas já vão estar tá justamente Orientadas para esse paradigma que eu tenho Hoje em dia ou seja, os temas das músicas serão diferentes, as mensagens serão diferentes, às vezes, às vezes as músicas antigamente nem mensagens tinham. Se você for pegar, por exemplo, até o próprio Rato de Porão, o próprio João Gordo fala disso. Ele só fazia, falava, ele só tinha músicas que que era só basicamente porrada e treta e e capeta e já era a música do capeta que ele fazia não tinha muito objetivo é. entendeu a vai da evolução
1: da banda né chegou um Ex momento que a banda tem que evoluir também
2: exatamente exatamente não só a banda como todos nós e
0: até escritores né no geral todo mundo tem que tem que evoluir e acompanhar né é, as mudanças sistemáticas aí do mundo né no caso é, misog... misoginia xenofobia
2: o próprio racismo né Vamos mudar
0: Sim. essas coisas aí, essas eu piadas, posso...
2: esses fatores. Eu posso pegar, eu posso pegar uma própria música minha mesmo para servir de exemplo. Sabe? Eu acho que quando a gente tem um exemplo próprio e põe a cara para bater, eu acho que talvez as pessoas consigam é, entender de maneira mais fácil e também entender a sinceridade do que eu tô falando. É, eu tenho uma música que o Zé até me mostrou esse tempo atrás que ele tem ainda a gravação chamada Mante Canibal. Tem uma tem uma um segmento dessa música que fala que o cara foi até a África para encontrar uma amante canibal. Porra, é uma coisa mais racista que essa? Hoje em dia eu não consigo mais ouvir essa música e eu tenho um pouco de vergonha dela. Entendeu? <risos> Mas quando eu escrevi... eu, Primeiro, que eu não era uma pessoa politizada quando eu escrevi. Eu não tinha a menor ideia de porra nenhuma, tá ligado? Eu tava só escrevendo, juntando palavras e falando merda. Hoje em dia... A é, uma não é... é uma
0: história incrível. A música é uma história incrível.
2: O, outra música que a gente tem na, na Doctor Murder Por exemplo, aí já caminha numa outra direção Que é a Cannibal Necropedophile Que é a história de um canibal Necropedófilo Que realmente existiu <risos> esse cara ele realmente existiu é mais pesado que isso senhores <risos> exatamente quer dizer a realidade às vezes supera né a, a nossa a nossa imaginação é. É. e aí e você
1: está gente... contando você tá contando um, um, um caso né que isso geralmente muitas vezes acontece dentro do do, do estilo mas no Brasil você está contando um caso de, de que realmente né que realmente aconteceu Tá contando o caso, é como aconteceu e tudo mais, tá contando a história então, do terror.
0: assim como a televisão contaria, como deve ter contado, entendeu? Os noticiários dizem, então é meio tipo, ah, a banda tá falando disso aí, pô, você liga a televisão, a televisão também tá falando, e aí? Entendeu? É, não pode a gente é punk, o, é punk rock, a gente também quer alertar, a gente também quer protestar do nosso jeito, então às vezes, exato, a gente faz o, uma letra, como uma forma de protesta, né? É por isso que as pessoas... Eu quero que as pessoas entendam isso, às vezes, quando estão ouvindo. Não que a gente apoie, mas que a gente abomina. Então a gente está te deixando chocado com isso para que você também abomine, entendeu? É. Para ouvir e abominar. E numa versão musical.
1: O Setor Segredo também, eu, eu sou vocalista da banda, existem algumas músicas também que falam, que mencionam o estupro também. É, por exemplo, como no caso do... Maldição. de Maldição. Também, é, mutação, como no caso de mutação, mutação a letra basicamente é sobre o um lobisomem, não é? Que, a, as lendas antigas de, de lobisomens falavam tipo, que, o, que o lobisomem, quando chegasse, tudo mais pegava, geralmente eles pegavam mulheres, além de crianças, não é? E além de matar, estupravam também, como no caso, tipo, tem uma lenda que é da Fera de, de Gevaldan, na França, que é um dos casos, teoricamente, baseados em, em fatos que aconteceram, que as mulheres também eram estupradas, na sua enorme maioria, as vítimas eram mulheres, a gente tenta retratar isso também, não, a, a letra não é baseada no caso da fera de Guiavaldão, mas, ele, mas ela leva em conta também. Então fala naquilo no estupro. Aí existem pessoas que chegam e vão, escutam, ouvem a letra e acham, ó, ah, a banda tá falando sobre estupro, não sei o que, não tá. O cara tá contando um caso de terror. Tá contando uma história, uma lenda de terror em forma de música. E aí entra esse esse outro lance. Que as pessoas pensam, por exemplo, o setor tem uma música que chama gosta de Matar. Aí existem pessoas que não entendem o Roupan que acha que a gente tá mandando o cara matar. Tá, tá
0: apoiando quem vem... Quem... É. Assim como dos zumbis de Espaço também, O Mal Nunca morre Ou como quase, ou como... O, cara, o, cara, o cara cultua o mal. Não é? não é, cara?
1: Pois é. Ou como praticamente todas as bandas de rock falam em morte, uma hora ou outra tem uma coisa de, 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 uma, alguma letra sobre assassinato. Aí o cara fala, ah, mas a sua banda está fazendo apologia ao crime, isso é que tem que ser proibido. Aí, ai, meu irmão. Aí é, é, é foda, né? E não é. A gente tá contando uma história de terror para que... É uma história diferente, é uma mídia diferente do, do cinema, que já acontece isso, e também dos livros, né? Que sempre entre, entreteram a raça humana. A gente tá fazendo isso de uma forma diferente, que é no, na forma de música. É isso aí, mano. É isso aí, Popai. Oh,
0: pai, se deixar o pai fica aqui a semana inteira falando desse assunto. Que é um assunto que nos movimenta, movimenta a gente, né? A gente ácido é, 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 é no horror punk né a gente gosta muito Tudo. mesmo
1: e... vale eu falo eu, eu falaria porque eu agora eu tô bêbado né infelizmente é, então, eu tô é, bebendo de uma manhã. hora e meia
0: de programa aqui daqui a pouco é. a galera
1: não vai ouvir é. senão eu vou, vou, vou longe mas vale inclusive a gente falar sobre isso novamente aí Sim, futuramente
0: futuramente falaremos muitas e muitas vezes ainda sobre isso bateremos fortemente nessa técnica agora pra concluir alguém quer falar alguma coisa aí pra concluir pra encerrar aí pra agradecer a galera
2: eu quero agradecer só a toda a galera que ouviu aí o primeiro podcast Espero que vocês gostem desse segundo As sugestões aí são sempre bem-vindas E vamos tentar fazer aí sempre o melhor programa aí para vocês
1: E aí, papai? Pra mim, é um prazer estar aqui participando Ontem, ontem um sertão sangrento tocou A gente tocou na cidade, inclusive eu quero até fazer menção Isso aí, ontem o sertão tocou na cidade chamada Paulo dos Ferros Na cidade pequena do interior, do Rio Grande do Norte eu cheguei lá pensando, tá ligado, que ninguém não ia sacar nada de Europunk com mais preconceito pessoal Cheguei lá, todo mundo curtia, tá ligado, teve cara que falou do dele brasileiro ah, na, cidade, na cidade de Pau dos Ferros do interior do Rio Grande do Norte Olha E fãs, é, e fãs pra, pra você ver como a internet age E fãs de Europunk mesmo reais lá na cidade Então quero é, agradecer ao pessoal que colou no show nosso ontem E, tá ligado, vamos pra cima
0: Vamos para cima, eu quero agradecer aí ao Ricardo Drago, da Mutante Rádio, nós aqui somos oficialmente Mutantes, que já estreou o nosso primeiro podcast na Mutante Rádio, Mutanterádio.br, é, tem a página no Facebook também, Mutante Rádio, e é isso aí, galera, é, ficamos por aqui com mais um, uma edição do nosso podcast, espero que vocês tenham gostado, sigam a gente aí no Spotify, no Mixcloud, é, também tem o site horroramatv.com.br Vai ter todas as outras lá Vai ter uma, uma categoria chamada podcasts Você vai clicar lá, você vai ver todas as, as a, a primeira e essa edição aqui E todas as posteriores também estarão lá Beleza? Valeu, galera É isso aí, mano, continue escutando a gente aí Valeu, pessoal um Abraço
2: Falou Pedro